0: Sejam bem-vindos ao mais um episódio do podcast, meu nome é Rebeca Borges, sou voluntária do I3E e do I, e hoje nós estamos aqui para um episódio especial de Dia da Mulher sobre diversidade e inclusão de mulheres em empresas. Para isso, nós convidamos Jéssica e Isabela do Núcleo de Diversidade e Responsabilidade Social da Prisma Júnior, que é a empresa Júnior de Engenharia Química da UFBA.
1: Gente, então, é, primeiramente quero agradecer pela oportunidade né, de a gente estar falando desse assunto aqui tão necessário e em um período também tão necessário. Meu nome é Jéssica, eu tenho 28 anos, eu sou estudante de engenharia clínica da UFVA, eu tenho uma filha de 9 anos e atualmente eu faço parte da Prisma é, e também sou parte faço parte do Núcleo de Universidade e Responsabilidade Social, que é uma iniciativa né, que a Prisma tem de promover, a, de fato, a diversidade dentro do movimento Empresa Júnior.
2: E eu sou Isabela Barbosa, também queria agradecer hoje com vocês, e eu sou gerente de operações da Prisma também, e membro também do Núcleo de Diversidade, que como já explicou, é o nosso método de trazer isso para a nossa empresa, né? Então, apresentações feitas. Agora eu queria
0: saber, na opinião de vocês, quais os principais motivos para a igualdade de gênero dentro das empresas, especialmente nos cargos mais altos, ainda não fazer parte da nossa realidade?
2: Bom, eu acredito que é uma carga histórica que a gente ainda carrega, né? A inclusão da mulher no mercado de trabalho já começou de forma muito desigual lá no período industrial, enfim. E até hoje a gente carrega isso, o machismo da sociedade ainda perdura até hoje, então acho que é por isso que as mulheres têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, por serem subjugadas, enfim, ter que cuidar de casa também, que é um preconceito ainda que as pessoas carregam, então acredito que é muito por conta dessa carga histórica e por causa do machismo que ainda existe na sociedade.
1: Eu estou muito contemplada, concordo muito com o que Bela falou, acho que é histórico, e como a gente sabe, né, tudo que é histórico a gente não consegue resolver na noite para dia, assim, e na questão das mulheres, é, o pensamento né dessa ideia de que mulher do lar, ele ainda perdura na nossa sociedade, mesmo com tanto avanço tecnológico, mesmo com tantos avanços na ciência, então a ideia é que ainda perdura é uma relação de poder, e aí a gente tem que começar a pensar que se essas estruturas de poder não forem alteradas, de fato, esse cenário vai continuar uma tentativa de mudança, porém a passos lentos, porque ainda é atribuída a dupla jornada mulher, a questão de falta de mulheres na liderança, né? falta de representatividade, o pensamento né, das pessoas que promovem processo seletivo e tal. É, no Brasil a gente ainda tem muitas empresas que têm uma pegada bem tradicional, sabe? Então você pode até ter mulheres assim, na operação, coisas do tipo, mas em, em cargos de liderança ainda é pequeno, e dado que a gente ainda assim é maioria, né, na sociedade brasileira, é muito desigual e tem a questão do lar, do cuidar dos filhos e as empresas pesam muito isso, porque quando elas vão selecionar, acaba dando preferência aos homens, porque querem dedicação exclusiva. Então eles acham que isso pode ser um perfil, essa essa mentalidade de que a mulher ainda tem que ser a principal personagem do lar, a principal pessoa ali presente no lar, a pessoa da educação dos é filhos, responsável por ter uma família estruturada. Então, acaba levando isso desses espaços e dificultando né, a jornada da mulher no mercado de trabalho como um todo.
2: Isso, e só completando isso que Jéssica falou, eu acho que ainda tem uma questão que esse preconceito biológico da mulher que tem um período menstrual que não vai ser produtivo o tempo todo que engravida, também é um fator que atrapalha isso, sendo que na verdade tipo, na prática não deveria ser um problema porque enfim, né e é um, é um preconceito que também atrapalha a inclusão da mulher, o fato dela ter que cuidar dos filhos, enfim é complicado e eu queria saber
0: de vocês também qual a maior importância né, para a empresa e sociedade construir um espaço mercadológico igualitário, diverso e justo.
1: É empoderamento feminino, né? Eu acho, é, como a gente contou antes, é, é uma relação de poder. A gente sabe que tudo que envolve poder social. Primeiramente, está ligado ao dinheiro, né? Está é, ligado à liberdade financeira. Então, quando você empodera as mulheres, você também empodera famílias. Você, a gente tem que, as mulheres ainda assim, é a principal pessoa do, dos núcleos familiares, né? A gente tem muitas mães solos, principalmente mulheres negras e periféricas. Então, quando você empodera a mulher, você também empodera a família, né? Você mexe com todas as estruturas, assim, da nossa sociedade. Com educação, com saúde, com dignidade, com alimentação. É, é tudo isso, apesar da gente negar esses direitos às mulheres, a gente também joga todos os deveres a ela. Então, é importante a gente ter essa questão do empoderamento feminino, da liberdade financeira, de a mulher poder se destacar em papéis de liderança, de construir figuras de representatividade, até para abrir caminhos para outras mulheres.
2: É isso, eu estou super contemplada pelo que a Jéssica falou, é muito sobre isso. A inserção da mulher, não só da mulher, como de todas as minorias, é uma forma de deixar novos pontos de vista dentro da empresa. A gente vê isso dentro da prisma, a gente tem tentado cada vez mais trazer essa diversidade e ter pontos de vista diferente, ter pensamentos diferentes e vivências diferentes. É muito importante para ter resultados melhores, se a gente for pensar na parte prática mesmo. Pessoas brancas, homens brancos tomando todas as decisões, não vão tomar as mesmas decisões que um mercado totalmente diferente. Tomaria. Então, acho que além de tudo isso que Jéssica falou, que é muito importante, também tem muitos benefícios para as empresas e para a sociedade como um todo, né, ter decisões tomadas por pessoas diversas, representando todas as minorias possíveis. Pronto, e
0: por último, eu queria saber como promover né, essa inclusão e igualdade nas empresas? Que tipos de métodos podem ser utilizados?
2: Eu acredito que essa inclusão pode ser feita através, num primeiro momento, assim, de medidas mesmo. Tanto governamentais como dentro das empresas, eu acho que governamentais já existem muitas formas de regular isso, né? De ter certeza que está sendo incluídas as mulheres que elas estão recebendo a mesma coisa que os homens. E isso melhorou muito o cenário de uns anos para cá. Mas eu acho que dentro das empresas também precisa existir isso. Grandes empresas como a Magazine Luiza, a Natura, Coca-Cola têm comitês dentro da empresa justamente para cuidar disso, garantir que a empresa tenha essa diversidade e para poder garantir que essas pessoas entrem, né? As mulheres, as mulheres consigam atingir locais de liderança. E isso pode ser feito de diversas formas dentro da empresa, através do processo seletivo medir, olhar para as mulheres de forma diferente, não só contratar por contratar ou, ou só ir com esse olhar de preconceito.
1: Eu estou muito contemplada com tudo que Bela falou, acho que o passo inicial é esse aí mesmo e assim, você desenvolver práticas que estimulem né, a igualdade de gênero e quando a mulher entrar ou qualquer outra minoria você também enxergar os problemas que essas pessoas trazem, porque assim elas trazem marcas históricas, entendeu? Então, você não pode simplesmente abrir o processo seletivo para mulheres ou outras minorias e não promover políticas de permanência, né? É você tirar obstáculos que impedem mulheres de de chegar a cargos de liderança, você promover esse pensamento dentro da empresa, né, da importância da diversidade, você colocar aquilo ali dentro da cultura da empresa, mostrar que aquilo ali é importante, inclusive para as estratégias da empresa, para os resultados que as empresas desejam alcançar. Então, eu acho que primeiramente é isso, é você fazer um processo seletivo com um olhar diferente e investir em práticas que estimulem realmente o desenvolvimento de mulheres e outras mulheres dentro das organizações.
0: É muito importante mesmo tudo isso que vocês falaram. São falas muito ricas, que eu acho que vão agregar, vai agregar a todos que estão nos ouvindo. E eu queria saber né, se vocês têm mais considerações a fazer, se quiserem acrescentar alguma coisa. Podem
2: falar aí. Eu acho que um comentário final que eu faria era mais uma reflexão, porque querendo ou não... Todo mundo que está ouvindo isso aqui vai estar tá em um ambiente de trabalho, vai estar tá em um ambiente acadêmico, e pode levar esse olhar de reflexão mesmo. Será que no lugar onde eu estou as pessoas estão se esforçando para fazer isso acontecer? Será que as pessoas ao meu redor estão tendo esse olhar diferente para incluir as mulheres, para, como Jéssica falou, é, permanecer com essas mulheres dentro da, da minha empresa, dentro do meu curso, enfim. E essa inércia não vai ajudar em nada, né?
0: Então, galera, esse foi mais um episódio do podcast e gostaria de agradecer muito a participação das nossas convidadas, duas Mulheres Incríveis, que trouxeram falas muito importantes. É, gostaria de pedir que vocês sigam o Instagram arroba i e 3 euufiba para ficar ligado nos projetos que estão sendo desenvolvidos por nós. Obrigada por nos ouvir aqui e até a próxima.